0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e a gente tem feito durante essa semana várias entrevistas com gestores de fundos de investimento para poder descobrir como é que eles estão lidando com essa forte é, turbulência dos últimos dias. E nosso convidado de agora é o Fabiano Godoy, da Cairos Capital, ele é sócio e diretor de gestão. Lá eles têm um fundo multimercado macro, ou seja, aquele fundo que o gestor está olhando para tudo, está vendo onde é melhor alocar, onde é melhor sair. Isso de um modo geral no mercado aqui dentro e também no exterior. Vou chamar ele agora. Tudo bem, Fabiano?
1: Olá, Denise. Boa tarde. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem,
0: tudo ótimo. Obrigada. Então, é, Fabiano, o que eu tenho perguntado para os gestores aqui de um modo geral qual foi sua estra, estratégia de sobrevivência aí no meio dessa turbulência quando começou, não sei, das últimas duas ou três semanas, talvez da quarta-feira de cinzas para cá ou da, da crise do petróleo para cá, é, como é que foi a estratégia ali emergencial de vocês logo depois que os mercados começaram a cair com força?
1: Olha, Denise, é, acho que essa história, na verdade, ela começa até um pouco antes né, do, do carnaval, que foi quando começou mais fortemente aí as quedas nos mercados, porque a gente vinha com uma cabeça mais otimista, uma cabeça de que a gente não enxergava uma recessão é, americana é, nesse ano de 2020 e enxergava que esse ano de 2020 o Brasil podia ter um crescimento muito bom, aí, da ordem de 2,5%, bem melhor do que no ano passado, então a gente, em função disso, a gente vinha com uma posição forte em renda variável, né? Não só no Brasil, mas também fora do Brasil. E o que a gente veio fazendo ao longo aí do mês de fevereiro, desde antes inclusive do Carnaval, foi uma redução dessa exposição à bolsa, tanto lá fora quanto aqui no Brasil à medida que o impacto do coronavírus foi acontecendo na Ásia, né? especialmente na China, onde forçou aí o fechamento de uma província por muito tempo e de outras províncias também é, por bastante tempo. E, em função disso, a gente entendeu que poderia haver uma piora muito significativa aí no crescimento da China e isso afetar o crescimento mundial como um todo. Então, a gente já veio reduzindo posição. Agora, a partir do momento em que esse vírus se disseminou também para o Ocidente e começou a ter um impacto muito significativo em alguns países do Ocidente, principalmente na Itália, né, com um número muito elevado de casos, muito elevado de mortes, aí os mercados realmente entraram numa, numa trajetória muito forte de, de quedas, né? a Bolsa entrou numa trajetória muito forte de queda, houve uma mudança muito significativa aí nas moedas, moedas do mundo inteiro sofreram bastante em relação ao dólar norte-americano. As curvas de juros pelo mundo também tiveram movimentos muito expressivos. As commodities tiveram movimentos expressivos, como o petróleo que você mencionou. E aí, nesse ambiente aí de, de altíssima volatilidade, a nossa principal prioridade né, nesses momentos sempre é a preservação de capital do investidor. Então, naturalmente, com o aumento grande da volatilidade, mesmo a gente tendo diminuído o risco uh, anteriormente a tudo isso, antes do carnaval, uh, infelizmente não foi suficiente para evitar algumas perdas. Mas o que a gente foi fazendo foi reduzir um pouco a exposição a risco, especialmente porque, nesse momento, os preços eles ficam muito uh, oscilação, oscilando muito fortemente né, para um lado e para o outro. Uh, correlações entre ativos, muitas vezes, correlações históricas, acabam perdendo... Né, a, o padrão que sempre seguiram. E, num fundo macro, normalmente você opera muitas classes de ativos. Né? Você opera commodities, opera moedas, opera bolsas, opera juros. E, às vezes, você tem algumas classes de ativos numa direção, outras classes de ativos em outra direção. E isso acaba aumentando grandemente as distorções né, de preços entre as classes de ativos nesses momentos de volatilidade. Então, é razoável que nesses momentos você reduza um pouco o risco do portfólio no intuito da preservação de capital, até que você possa ter um, um, uma avaliação melhor sobre os reais impactos na economia, como as várias autoridades estão reagindo, para que você possa, então, aí, enfim, aproveitar eventuais oportunidades é, para buscar uma recuperação. Então, a nossa atitude foi essa, foi é, mirar na preservação de capital, dos cotistas, tá, dos clientes, e com isso reduzir um pouco a exposição a risco do fundo, que já tinha sido reduzida eh, anteriormente, mas ainda assim, como os movimentos foram muito fortes, não foi suficiente para evitar algumas perdas.
0: Mas como é que é esse movimento? Você sai de ação e corre para o quê? Você corre para o ouro? Você corre para o dólar? Para onde você corre?
1: Olha, a gente, tem um, a gente sempre teve uma filosofia aqui de procurar ter um portfólio equilibrado, né? um portfólio que não ficasse todo virado para o lado otimista ou todo virado para o lado pessimista, dependendo da, da cabeça que a gente tivesse. Né? Então, como eu comentei com você, a gente entrou o ano com uma cabeça mais otimista, é, entendendo que depois daquela trégua né, na, guerra, na guerra comercial entre Estados Unidos e China, você provavelmente tinha evitado uma recessão americana esse ano e isso ia ajudar com que o crescimento do Brasil pudesse realmente ser é, concretizado aí na faixa de 2,5. Mas mesmo assim, a gente mantinha algumas posições defensivas, posições no mercado de commodities, por exemplo, como o ouro, é, posições em moedas, como o, a moeda japonesa, o yen. É, então, a gente vinha mantendo algumas posições mais defensivas, é, justamente para tentar deixar o portfólio um pouco mais equilibrado e não sempre 100% virado para o lado do otimismo ou, se fosse o caso, 100% virado para o lado do pessimismo. Mas mesmo nesse ambiente de, de maior volatilidade, é, às vezes essas posições defensivas não não geram o resultado esperado. né Por exemplo, nesses momentos de altíssima volatilidade aí das últimas duas, três semanas, é, teve momentos em que você esperava, por exemplo, que a moeda japonesa se valorizasse é, num momento de estresse, que é o que acaba normalmente acontecendo, e teve momentos que ela se desvalorizou fortemente, frente ao dólar norte-americano, por exemplo. É, você espera que em momentos assim de, de é, volatilidade mais extrema, que um, um ativo como o ouro, por exemplo, te ajude né, e ajude a gerar uma rentabilidade melhor e proteger um portfólio. Mas teve dias que o ouro também sofreu muito mesmo nesses momentos. Então, nestas horas de volatilidade muito, muito exacerbada nos vários mercados, as correlações entre as classes de ativos, às vezes, elas perdem um pouco é, o seu parâmetro histórico. né? Então, nessas horas, o mais indicado foi realmente... É, reduzir um pouco o risco do portfólio, deixar o portfólio um pouco mais simples né? e tentar focar naquilo que nos parece é, que hoje tem uma, uma relação risco-retorno um pouco mais segura, um pouco, um pouco melhor é, nesse momento. Então, essa foi a razão da gente ter atuado dessa forma.
0: Como é que vocês estão vendo perspectivas para os juros? Porque a gente, para essa última decisão do Copom, tinha muita gente defendendo a queda de um ponto percentual, aí veio meio ponto percentual, a gente acha que ainda vem mais queda por aí. Como é que vocês estão trabalhando? Com qual expectativa?
1: Olha, é, esse, é, esse é um mercado, particularmente, que a gente acha que, no momento, é um mercado que apresenta uma oportunidade interessante. Por quê? Porque nessa crise toda, é, o que está acontecendo é que está havendo fechamento de, de empresas, né, obrigatoriamente, é, por, causa, por causa das medidas que algumas autoridades estão tomando, como aqui no estado de São Paulo, ou mesmo no estado do Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil, às vezes estão acontecendo isso também. É, isso, obviamente, vai gerar uma perda importante de PIB. Então, esse ano... A gente já tem uma, uma previsão aqui inicial, né, dado que dá para enxergar no momento, de um PIB brasileiro encolhendo esse ano em torno de 2%. Lembra que eu comentei que antes a gente imaginava que o PIB brasileiro esse ano pudesse crescer 2,5%. Agora nós estamos é, imaginando aqui um PIB brasileiro encolhendo 2% esse ano. Então, num cenário como esse, é, é razoável imaginar que você vai ter várias medidas sendo tomadas pelas autoridades. Então, no caso da autoridade monetária, que é o Banco Central, é, a medida normal em horas como essa, em que você vai ter uma retração da atividade e, portanto, uma desaceleração da inflação, é razoável imaginar que, para ajudar a, a recuperar né, a economia mais para frente, o Banco Central é, adote uma política de, de redução da taxa de juros básicos. Ele já começou é, deu entender na ata que, a depender das condições é, do que vai ser feito do lado fiscal, ele poderia vir a cortar juros novamente, e a gente está enxergando dessa forma. A gente acha que esse primeiro foi um primeiro movimento de corte de, de 50 pontos percentuais, né, dos 50 bases, mas a gente acha que vem novos cortes pela frente, né? é que a gente entende que esse momento é um momento que você não, não depende exclusivamente do Banco Central na política monetária. Tem um pouco também da política cambial, né? o Banco Central vem atuando no câmbio para tentar diminuir a volatilidade do câmbio, porque isso, segundo as próprias palavras do Banco Central, né, de alguns dos diretores do Banco Central, é, o câmbio muito volátil ele atrapalha né, a os canais de comunicação da política monetária, então o Banco Central vem atuando na taxa de câmbio também para tentar suavizar esses movimentos de maior volatilidade e também tem uma estratégia conjunta com o Tesouro Nacional, à medida que o Tesouro Nacional, porque houve uma inclinação da curva de juros muito forte, o Tesouro Nacional anunciou um programa de recompras né, de títulos públicos prefixados, como as LTNs, como as NTNF, mas também os títulos indexados à inflação, como as NTNBs. E isso também tem um efeito de suavizar o, os impactos na curva de juros, é, fazendo com que a curva de juros fique menos inclinada. Então, quando você soma esse, esse pacote né, do Banco Central, reduzindo a taxa de juros e, possivelmente, é, tendo novas reduções é, pela frente, a gente espera novas reduções pela frente. O Tesouro, do seu lado, fazendo programas de recompra e é, suavizando um pouco, então, esse efeito dessa volatilidade na inclinação da curva de juros. É, o Banco Central atuando no câmbio com leilões quase que diários, a gente viu aí ao longo das últimas semanas, também atuando na diminuição da volatilidade do câmbio. Tudo isso conspira na direção de abrir espaço para que o Banco Central possa reduzir ainda mais a taxa de juros. E é isso que a gente espera. Tá? Então, se você puder te dar um número hoje, lembra, nesse, nesses momentos é tudo muito fluido. né? Então, a gente está olhando medidas que acontecem quase que diariamente. Né? Às vezes, duas vezes por dia. Então, é, tudo é muito fluido. Mas a gente, se tiver que dar um número para você, acho que a gente pode ver a Selic chegando a 3% em é, mais, mais algum tempo, é, à medida que você tem uma acalmada no câmbio, à medida que essa curva de juros fique um pouco menos inclinada e abre espaço, então, para o Banco Central olhar a inflação, que certamente vai ser mais baixa esse ano e, portanto, vai poder ajudar a economia, reduzindo a política monetária.
0: Você está achando essas medidas é, dos governos de restrição a movimentos, você tá achando muito fortes?
1: Olha, elas são fortes, né? a gente não pode tapar o sol com a peneira, é, elas são claramente muito fortes, porque você está praticamente obrigando uma parada total da economia, né? em muitos estados, e particularmente em estados muito importantes é, do país, como o estado de São Paulo, como o estado do Rio de Janeiro, importantes do ponto de vista do que geram de crescimento para o PIB. Né? É, mas, obviamente, você tem que estar atento ao que as autoridades, neste caso, de saúde, te indicam, né? e, e no momento, apesar de um grande debate, né, se precisa, se não precisa, por enquanto, o que as autoridades de saúde têm dito é que algum distanciamento social é, é importante para você diminuir aí a curva de novos casos e, consequentemente, diminuir o risco de você ter uma superlotação dos hospitais e uma superlotação dos leitos de UTI para quem eventualmente for contaminado e tiver uma situação grave que precise. Então, sim, objetivamente, essas medidas de restrição de circulação, essas medidas de isolamento social mais fortes, talvez elas sejam inevitáveis, talvez elas sejam importantes por algum tempo, mas claramente elas têm um impacto econômico muito forte. Não dá para a gente negar isso. né? A gente já começa a ver, inclusive, discussões sobre demissões acontecendo, muitos pequenos negócios, por exemplo, talvez não tenham condições de, de suportar aí um período de fechamento prolongado. Então, tudo isso impacta nesse crescimento econômico que a gente está imaginando aí ao redor de 2% negativo desse ano.
0: Agora, voltando a falar de investimento, onde que você vê boas oportunidades na renda fixa para a gente poder deixar de dica aqui para quem está nos assistindo? Ah, e quando você for falar Olha, o nome do título, já fala o um nome assim, mais simplesinho, tipo tesouro IPCA ou tesouro Prefixado? Tá ah, aí?
1: tá bom. Tá bom, vamos lá. É, no momento, a gente entende que com essa característica da economia brasileira de ter uma contração esse ano, da ordem de 2%, é, de você ter uma inflação mais baixa, talvez na ordem de 2,5% esse ano, muito abaixo da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para o Banco Central perseguir, é, claramente tem espaço para que o Banco Central possa continuar cortando a taxa de juros à medida que ele vai acalmando o câmbio e o Tesouro vai conseguindo acalmar a curva de juros. Então, a gente acha que é, aplicações né, ou seja, um título prefixado do Tesouro é, em talvez dois anos, dois anos e meio, seja um, uma, uma porção aí da curva de juros interessante, onde você tem ainda um prêmio significativo em relação à atual taxa Selic. E caso o Banco Central venha a cortar realmente a taxa de juros como nós esperamos, você ainda tem uma, um benefício adicional. Né? Isso não quer dizer que a gente não vê valor em outras classes de ativos, tá? É, a gente acha que tem muito valor em taxa de juro pré-fixada nesse momento, mas a gente também acha que existe valor aí é, em renda variável, é, não só no Brasil, mas em alguns outros lugares do mundo. Né? A gente acha que é, a Bolsa aqui no Brasil caiu muito, tem muitos papéis que caíram muito. É, não, é, não é tão fácil assim você estimar é, como vai se comportar o resultado das empresas ao longo desse trimestre e dos próximos trimestres, certamente vai ser um período difícil, mas muita coisa ruim já está nos preços das ações aqui no Brasil, então existe um espaço interessante também é, para um investimento em ações a gente só acha que possivelmente nesse momento é, a taxa de juros pré-fixada aqui no Brasil é, talvez seja mais interessante é, do ponto de vista da relação risco-retorno nesse momento do que as ações, mas as ações já são, estão num ponto bastante interessante para que se comece a montar posições novamente. Tá? Então, não é que a gente só vê valor na taxa de juros, não. A gente vê valor na renda variável também. E, quando eu falo de renda variável aqui, mas... nesse caso, e de taxa de juros, não estou falando só do Brasil. tá? Tem outros lugares em que você tem taxa de juros é, em patamares interessantes e que os bancos centrais devem continuar cortando juros. E também tem outras bolsas que também caíram bastante e que você tem uma, algumas oportunidades interessantes. é Só que, neste momento, a gente está preferindo estar tá um pouco mais é, focado em taxa de juros do que em bolsa, mas nós também temos um pouco de bolsa no portfólio.
0: Mas falando de, de ações, vocês já estão indo às compras? Vocês já estão recompondo? Porque você falou que... Talvez a virada do ano vocês tinham em torno de 40% de ações e agora vocês estão 5%. Vocês já estão recomprando?
1: Não, a gente diminuiu, mas a gente não zerou. Tá? E a gente mantém o que a gente tem hoje em carteira. Okay? A gente está olhando é, qual seria um momento mais adequado para voltar a essas compras é, de forma um pouco mais, é, mais importante. Tá? No momento, a gente está preferindo estar naquilo que nos parece mais claro, que é a necessidade e quase é, quase uma certeza de que o banco central continuará numa trajetória aí de corte de juro é, na próxima reunião do Copom e isso abre um espaço é, de alguma segurança maior é, na taxa de juro pré-fixada é, do que na bolsa mas não quer dizer que a gente não está achando a bolsa boa tanto é que a gente mantém ainda um pouco de ações no portfólio a gente só acha que essas coisas vão acontecendo paulatinamente, né? Não adianta a gente querer ser herói e achar que a gente vai conseguir pegar o fundo do poço, né? Então, se eu pudesse falar uma recomendação para as pessoas que querem recompor um portfólio de ações, por exemplo, é, olha, pensa naquele montante de recursos que você gostaria de ter em ações e divida ele em algumas tranches, né? E comece fazendo uma pequena trancha, talvez né? agora. Exatamente. Divide em algumas parcelas e comece, talvez, na primeira parcela agora. Espere um pouco para que haja um, uma, uma acalmada nessa volatilidade enorme que está nos mercados. E aí você vai aumentar mais uma parcela. E assim por diante. Fazer as coisas com parcimônia. Talvez essa palavra que seja a palavra relevante nesses momentos de estresse de, de mercado. Né? tem um pouco de paciência e entender que você vai atravessar uma ponte, essa ponte talvez seja uma ponte um pouco mais longa, não precisa ficar na correria, o importante é chegar do outro lado.
0: Oh, Fabiano, e com relação a títulos de renda fixa privados, para a gente poder dar uma dica aqui para os nossos investidores, está na hora de ir para um CDB, para uma debênture, LCI, LCA, é, CRI, CRA, como é que você está vendo isso?
1: Olha, a gente opera pouco crédito, tá? muito pouco crédito. Quase não operamos crédito no nosso fundo. Então, seria até, de minha parte, né, recomendar algum título desse tipo. Agora, obviamente, você tem créditos de altíssima qualidade né? e que também, talvez no mercado secundário, apresentem uma oportunidade interessante. Mas a gente entende que, neste momento você está em ativos que tem, por exemplo, a garantia do Tesouro Nacional, é, no caso de um título pré-fixado, por exemplo, como a gente estava falando há pouco tempo, é, você tem uma, uma, uma situação mais interessante na relação risco-retorno, até porque é muito difícil saber qual é o, o tamanho do impacto que a economia vai ter e, consequentemente, que as empresas vão sofrer nos seus balanços e na sua atividade desse período de quarentena que a gente está vivendo. Né? Então, é difícil até saber por quanto tempo isso vai durar, se durar muito tempo, quem são as empresas que vão conseguir suportar melhor esse período, quem são as empresas que vão suportar pior esse período. Então, neste momento, a gente entende que na renda fixa, a segurança do, do Tesouro Nacional é muito importante. Acho que não há na necessidade de pressa é, para alocar em ativos é, de crédito por exemplo tá? mas de novo isso é uma característica específica nossa do nosso fundo em que a gente opera muito mais risco mercado e menos risco de crédito né?
0: tá é, o Rogério fez uma pergunta aqui mas você já acabou que você já respondeu se ele perguntou se ainda não é hora de voltar a comprar ações mas é aquela resposta dividir em parcelas, e devagarinho, isso. não é isso?
1: Exatamente. Está é, tá em bons preços, tá? A gente acha que os preços estão convidativos. É, o que a gente não tem certeza é da velocidade dessa recuperação ainda. Até porque a gente ainda está vivendo o período de quarentena. Então, não dá nem para saber exatamente por quanto tempo vai durar essa quarentena e qual é o impacto que isso vai ter nos resultados das empresas. Então, sim, parece um bom momento? Parece. Mas, dado que a volatilidade está muito elevada ainda e você tem uma grande incerteza no momento, até sobre os impactos na economia como um todo, quanto mais numa empresa específica, é recomendável essa parcimônia né, de dividir em parcelas aí o eventual investimento em bolsa que se queira fazer.
0: Está ótimo. Fabiano, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, viu? Tudo de bom.
1: Marginha, Denise, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Uma boa tarde.
0: Prazer todo meu. Boa tarde. Tchau, tchau. E para você de casa, te peço para deixar o seu like, para se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações. A gente está com uma programação intensa aqui nesses dias de turbulência. Então, fora isso, a gente tem sempre o morning call às 8h40 e o fechamento às 5h30 da tarde. Ou seja, daqui a pouquinho tem fechamento. Você está convidado. Um beijo e até a próxima.